0: Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Ganz am Ende dieser Episode habe ich heute etwas Besonderes für euch. Ein Interview mit Jannik Kraus. Er ist nicht nur Düsseldorfer, sondern auch CEO von Wikingerreisen, einem Familienunternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung im Organisieren von Aktivurlaubsreisen. Und er glaubt fest an das Konzept Urlaub zu Fuß.
1: Es gibt dieses Zitat, nur wo du zu Fuß warst, bist du wirklich gewesen. Mittlerweile muss ich leider sagen, ich fühle das.
0: Warum ist das anders, wenn man wandernd ein Land erkundet?
1: Ich glaube, man nimmt sich viel mehr Zeit, Dinge zu sehen, im Sinne von wirklich wahrzunehmen. Ich bin natürlich auch ein großer Naturfan. Ich glaube, das ist auch wichtig, Landschaften aufzunehmen, mal an ganz normalen, Bergdörfern vorbeizuziehen und die Bewohner auch dort zu sehen. Ja, dadurch, dass ich das wirklich jetzt so aufgesogen habe, ist das wirklich die Art von Reisen, die mir am meisten gefällt.
0: Wie Yannick und sein Team unter dem Label Wild Away die Gruppenreise gerade neu erfinden, das erfahrt ihr im Interview am Ende dieser Episode. Hört auf jeden Fall rein. Mehr Infos zu Wild Away gibt es auf wildaway.de. Wild geschrieben mit Y, Away wie in. Auf und davon. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. So, ähm, also das Wetter diese Woche, seid ihr Fan oder geht so? ne? Also erst war es zu heiß und jetzt ist es irgendwie zu dunkel, habe ich das Gefühl. Es wäre ja irgendwie schön, wenn wir mal die goldene Mitte treffen würden. Also die Temperaturen sind ja jetzt schon voll okay, aber jetzt noch ein paar weniger Wolken und ein paar Sonnenstrahlen ab und zu, dann wäre ich doch Fan von. Wie es ist, ist es nicht richtig. Ne? Man kann nichts dran ändern. Mal sehen, wie es am Wochenende wird. Falls ihr am Wochenende vorhabt, euch ein bisschen ins kühle Nass zu stürzen, dann solltet ihr das unbedingt tun, falls das Wetter es erlaubt. Ähm, ich hatte am Wochenende den genialen Plan gefasst, ins, äh, nicht ins Freibad, sondern ins Hallenbad zu gehen. Weil ich gedacht habe, wer wird an diesem knallheißen, unfassbar heißen Sonntag ins Hallenbad gehen. Alle Menschen werden noch ins Freibad gehen. Ich wurde dann aber Gott sei Dank rechtzeitig darüber aufgeklärt, dass es eine endlos lange Schlange vorm Düsseldorf-Strand gibt und habe dann darauf verzichtet. Und stattdessen auf einen knallheißen Spielplatz gegangen. Aber jedenfalls habe ich nicht in einer knallheißen Schlange gestanden. Da bin ich sehr dankbar für. Aber ich ja, kann nur sagen, also selbst im Hallenbad hat man in diesem Sommer keine Chance. Hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun dass die Freibadmöglichkeiten in Düsseldorf ja durchaus existieren. Aber ich würde mal sagen, kapazitätsmäßig ist da noch Luft nach oben. Wer zum Beispiel mal im Strand Bad Lorik war, der weiß, das ist da richtig, richtig voll. Also da macht Baden dann auch nur noch so semi Spaß. Und man könnte natürlich ausweichen auf Badeseen. Und darüber reden wir auch in dieser Episode. Das ist unser drittes Thema hier im Podcast heute. Viele Menschen fahren ja an den Angermunder See. Da ist Baden gar nicht erlaubt. Andere Menschen fahren an den Unterbacher See und ärgern sich, dass sie dafür das Parken bezahlen müssen. Naja, hat auch irgendwie nicht so seine Richtigkeit. Wir reden auf jeden Fall gleich mal drüber, was wirklich sinnvoll ist und was gut funktioniert. Vorher diese zwei Themen. Betrunken am Steuer, das geht natürlich gar nicht. Betrunken auf dem E-Scooter, da findet der ein oder andere, das ist schon okay. Zumindest sagen das die Zahlen der Polizei, die sich meine Kollegin Verena Kensbock mal genauer angeschaut hat. Wir sprechen drüber, was man eigentlich darf, was man nicht darf. Und ja, wie das eigentlich ist mit dem betrunkenen Fahren und wieso die Hemmschwelle da scheinbar sinkt. Und ich habe mich mal auf eine Parkbank am Rheinufer gesetzt und ein bisschen zugehört, nämlich einer netten Frau namens Christine von Fragstein. Sie hat die Aktion Zuhören draußen initiiert. Man setzt sich auf eine Parkbank und man hört einfach nur zu, was Menschen zu erzählen haben. Tolle Initiative, was das genau soll und wo man das in Düsseldorf alles angucken bzw. wo man mitmachen kann. Das gibt's hier gleich zu hören im Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 267 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,38 Meter.
2: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Hier geht es jede Woche darum, was Düsseldorf bewegt. Drei Themen. Ein Host. Hi, das bin ich. Ich mache das schon eine ganze Weile. Der eine oder andere kennt mich. Wer mich nicht kennt, der lernt mich jetzt kennen. Und wenn ihr mich mal persönlich treffen wollt, was ich sehr, sehr schön finde. Ich liebe es, wenn ihr mir Hallo sagt. Dann kommt doch mal vorbei am Rheinufer am 10. Juli um 18.30 Uhr. Es wird wahrscheinlich wieder relativ warm, aber es wird sich trotzdem auf jeden Fall lohnen. Unser Thema bei Rheinpegelive live am Stadtstrand ist die Rheinkirmes. Ihr habt es bestimmt gesehen, sie wird schon aufgebaut. Wie immer ist es doch ein Herzensprojekt dieser Stadt. Alle freuen sich irgendwie drauf, muss man sagen. Alle sind gespannt und ich auch. Ähm, ja, und kommt vorbei. Wir überlegen uns gerade schon ein lustiges, spannendes, witziges Programm. Es gibt einiges zu sehen, es gibt einiges mitzumachen. Es wird sicherlich auch was zu gewinnen geben. Aber auf jeden Fall wird es auch einfach Gespräche auf der Bühne geben, wie ihr sie aus dem Rheinpegel kennt. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr dabei seid. Falls ihr diesen Podcast das erste Mal hört, wenn ihr den über die Website hört, über Apple Online, dann ist es vielleicht eine gute Idee, den Podcast in eurer Podcast-App zu hören. Ist ja auf jedem Handy eigentlich mittlerweile vorinstalliert. Auf dem iPhone findet ihr Apple-Podcasts, auf jedem Android-Telefon findet ihr zum Beispiel Google-Podcasts und dann gibt es noch alles dazwischen. Wir sind natürlich auch auf Spotify und ich habe gerade gelernt, das wissen natürlich schon wieder alle außer mir, dass man Podcast-Episoden aus Spotify heraus direkt in seiner Instagram-Story teilen kann und da ist dann sogar auch der passende Link dabei. Der ist dann ganz oben links eingebaut. Also, wenn ihr bei Instagram unterwegs seid und aktiv dann teilt doch gerne diese Episode einfach ähm, in eurer Story. Das ist wahnsinnig hilfreich für uns, weil wir dann einfach ein, ein paar mehr Leute erwischen, die uns auch auf Spotify hören. Vielen, vielen Dank. So, und wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das machen an rheinpegler-post.de .rein oder ihr könnt mir eine WhatsApp schreiben an 0160 80 80 844. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch auf unsere WhatsApp-Broadcastliste kommen. Da war in letzter Zeit ehrlicherweise nicht so viel los, weil ich einfach so viel zu tun habe. Aber ihr könnt mir jederzeit schreiben, wenn ihr Themen habt, wenn ihr irgendwas in der Stadt seht, was euch interessiert. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas nicht versteht oder sagt, hey, das Thema, das müsst ihr unbedingt mal aufgreifen, dann schreibt mir gerne. Ich versuche dann alles, dass wir das auch tun. Für mein erstes Thema in dieser wunderbaren Episode des Reinpegel podcasts habe ich die großartige Verena Kensbock zu Gast. Hallo Verena. Hallo, das ist ja eine nette Begrüßung. Ja. Ich bin voll voll, volles Übersch Überschwangs heute. So, äh, ich weiß zufälligerweise, dass du nicht so unbedingt E-Scooter
3: fährst. Tatsächlich. Ich habe das nur einmal gemacht und nicht in Düsseldorf. Es war auf einer Reise. Und? Es macht total Spaß. Aber, aber? ich bin eh immer mit dem Fahrrad unterwegs und deshalb gibt es irgendwie keinen Grund, auf E-Scooter umzusteigen. <lacht>
0: okay, verstehe ich voll. Ähm, es gibt natürlich aber Situationen im Leben, da hat man sein Fahrrad vielleicht nicht dabei und muss aber trotzdem schnell von A nach B. Und deswegen vermute ich, erfreuen sich E-Scooter so großer Beliebtheit. Ähm, ich bin ja immer wirklich der Meinung, dass es nicht nur bei Jugendlichen ist, sondern bei durchaus Menschen allen Alters. Jetzt hat die Polizei aber ähm, Zahlen herausgesucht für dich, die zeigen, dass manche Menschen E-Scooter fahren, die das besser lassen sollten.
3: Ja, also es bezieht sich nicht nur auf e scooterfahrer Es ist auffällig, ähm, dass immer mehr Menschen erwischt werden, die mit ähm, Alkohol im Blut hinterm Steuer sitzen also zum entweder hinterm Steuer des Autos oder hinterm Steuer des E-Scooters oder hinterm Steuer des Fahrrads, da ist wohl alles dabei. Leider kann die ähm, Polizei diese Zahlen nicht differenzieren, mhm. ähm, aber es ist naheliegend, dass die E-Scooter, die ja in der Unfallstatistik ohnehin nach oben geschnellt sind, da mittlerweile einen beträchtlichen Anteil ausmachen dürften mhm. ähm, von den betrunkenen Fahrern. Wie sehen die Zahlen denn konkret aus? Also man muss unterscheiden zwischen den Verstößen, die bei Polizeikontrollen auffallen. Also Polizei steht klassisch am Straßenrand und zieht zum Beispiel Autos heraus. Schlangenlinienfahrende fahrende Menschen. Genau, <lacht> ähm, die sind natürlich relativ hoch. Die waren lang zum Beispiel 2021, ähm, gab es etwas mehr als 700 ähm, Leute, die da mit Alkohol im Blut erwischt wurden. Im Jahr in Düsseldorf. Im Jahr in Düsseldorf, Auf im Stadtgebiet. Okay, also genau. Autofahrrad E-Scooter, ja. alles, was du genannt hast. okay Und 2022 waren es mehr als 1000. Das okay. ist ein Anstieg von fast 50%. Prozent. Ja krass. Dann gibt es noch die Autofahrer, die erwischt werden, weil sie unter Alkohol oder Drogeneinfluss einen Unfall gebaut haben. Die ah, gibt es natürlich klar. auch. Ja. Also da ist es schon so weit gekommen. Äh, die Zahlen sind ein bisschen niedriger. Ähm, die lagen zum Beispiel bei den alkoholisierten im vergangenen Jahr bei 250 ungefähr und im Jahr davor. Bei 213, das sind ungefähr 18 Prozent mehr. Okay. Also beides gut angestiegen und das ist ein Trend, der sich wohl auch dieses Jahr fortsetzt. Also die Polizei hat mir auch Daten genannt von Januar bis Mai und auch da steuern wir wieder auf relativ hohe Ergebnisse zu.
0: Okay, also prinzipiell kann man sagen, seit 2021 steigt die Zahl der Menschen an, die in Düsseldorf mit Alkohol im Blut auf einem oder in
3: einem Fahrzeug erwischt werden, in dem sie nicht sitzen dürften, also nicht ja. steuernd jedenfalls. Gibt es irgendeine Erklärung dafür? Also was man auch noch dazu kurz sagen muss, das ist natürlich nur das Hellfeld. Also die Polizei sagte, die haben halt die Kontrollen intensiviert, was natürlich auch ein bisschen die höheren Zahlen bei den Polizeikontrollen erklärt, weil sie einfach wirklich gesagt haben, das Problem ist da und wir müssen da mehr hinterher sein. Und deshalb hat der Leiter der Direktion Verkehr gesagt, wir müssen stärker kontrollieren und wer sucht, der findet in dem Fall. Mhm. Er sagte, es war fast jeder Schuss ein Treffer mhm. und das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie groß das Dunkelfeld noch ist, also ja. wie viele Leute wirklich ähm, auch noch unterwegs sind, die eben nicht auffallen. Es gibt eine Erklärung, die wäre, dass der Alkoholkonsum während der Corona-Pandemie generell Angestiegen ist. Also, da gibt es wohl eine ein Studie an der Krankenkasse, die besagt, dass deutlich mehr Leute Alkohol konsumieren mhm. unter der Woche. Mhm. Und viele das tatsächlich auch so als Ausgleich und zum Stressabbau tun. Ja. Ähm, zum anderen eben die, du ja schon angesprochen hast, die E-Scooterfahrer. Mhm. Ähm, da sagt zum Beispiel der Frank Stötzel, der die Direktion Verkehr bei der Düsseldorfer Polizei leitet, dass das eine relativ gefährliche Mischung ist aus Ständiger Verfügbarkeit <lacht> und dass es eben wie ein Spielgerät wirkt mhm. und eben auch fehlendem Schutz. Also es gibt ja eigentlich kaum E-Scooter-Fahrer, die mit einem Helm unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden gesehen hast, ich nicht.
0: Naja, wie wir vorhin schon gesagt haben, du hast ja re völlig recht, also so ein E-Scooter… Erstens stehen ja. die überall rum, zweitens benutzt man sie natürlich immer dann, wenn man nichts anderes dabei hat und dann denkt, oh jetzt wäre aber ganz cool, wenn ich ein Gerät hätte. Genau. Es wird ja selten, dass man es plant quasi eigentlich. Genau. Und dann hat man natürlich auch keinen Helm dabei. Und
3: ja, ähm, wie viel Alkohol darf man denn trinken, bevor man auf den E-Scooter steigt? Das ist das Interessante, das wusste ich vorher ehrlich gesagt auch nicht. Es gelten für E-Scooterfahrer dieselben Regeln wie für Autofahrer. Aha. Also nicht, wie man vielleicht denken würde, wie für Fahrradfahrer, hm. ähm, die sind ja sonst den Fahrradfahrern recht ähnlich. Sie haben, müssen in den meisten Fällen denselben Regeln folgen, müssen Fahrradwege benutzen, wenn es welche gibt und mhm. so weiter. Aber beim Alkohol gelten eben, weil es ein Kraftfahrzeug ist, dieselben Regeln wie für Autofahrer. Das heißt maximal 0,5 Promille. Mhm. Und wer zwischen 0,5 und 1,09 Promille hat, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Und mhm. das kann bedeuten, 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg. Heftig. Und für unter 21-Jährige und Leute, die noch in der Probezeit sind, ähm, also Führerschein-Neulinge, ähm, die müssen 0,0 Promille haben. Die dürfen noch nicht mal ein Bier trinken okay. und auf Wenn den E-Scooter e steigen. Und das ist eben ein großes Problem, dass das wirklich offenbar viele nicht wissen. Ich hätte ja. das auch nicht
0: gewusst, auf keinen Fall. Ich meine, man muss ja auch Folgendes sagen, ne? ähm, beim Autofahren ist es ja schon so, dass man eher so eine Pima, also man weiß ja nicht genau, wann man 0,5 Promille hat. Aber die meisten Leute sagen ja, okay, so ein kleines Getränk kann ich nehmen in ja. der Regel und dann bin ich noch drunter. Viele Leute sagen ja, ich trinke gar nichts, bevor ich ins Auto steige, einfach um sicher zu sein. So. Beim Fahrradfahren ist es ja noch viel mehr Pi mal Daumen, na, weil man ja noch viel weniger eigentlich abschätzen kann, wie viel man eigentlich getrunken hätte dürfen sozusagen, damit man diese etwas höhere Grenze nicht reißt. Aber da würden ja die allermeisten Leute sagen, naja, wie viel Schaden kann ich anrichten, wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs bin? Äh, höchstens ja mir selber. Also die, und das ist ja tatsächlich auch so, also wenn du mit dem Auto betrunken fährst, kannst du ja noch andere Leute ganz viel krasser zu Schaden bringen als dich selber. Ähm, aber selbst da muss man ja sagen, so richtig genau wissen, ob man jetzt aufs Fahrrad steigen darf oder nicht, weiß man ja in den meisten Fällen auch nicht. Man hat ja nicht ein Promille-Messgerät in der Tasche und pustet mal eben ins Röhrchen. Das stimmt. Bevor man das tut. Aber ne, dieses, ich lasse mal fünf gerade sein und ich muss ja irgendwie nach Hause kommen. Und äh, so, ich denke, das wird auf dem Fahrrad vielen Leuten so gehen, dass sie sagen, na gut, da schaffe ich noch. Und auf dem E-Scooter auch wahrscheinlich. Ne?
3: Ja, und ich glaube, das ist auch bei den E-Scootern, es ist eben dieses... Es wird nicht als Kraftfahrzeug wahrgenommen, es ist eben, es wirkt wie ein Spielgerät. Es macht ehrlicherweise auch so viel Spaß wie ein Spielgerät, ähm, wenn man mal drauf gefahren ist. Es macht auf jeden Fall mehr Spaß als Fahrradfahren muss man auch mal ehrlich sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Deshalb, ähm, so Willige diese Arbeit. Tendenz kann ich durchaus verstehen, dann zu sagen, mhm. ich nehme das jetzt. Und was zum Beispiel auch ähm, die Verkehrswacht Düsseldorf zu mir sagte, ist, dass die haben eigentlich das Gefühl, dass nicht trinken ist bei den Autofahrern eigentlich angekommen. Hm. Bei Fahrradfahren und E-Scootern eben ein bisschen weniger, hm. weil man eben genau das denkt. Ähm, ja, die wem kann ich Kontrolle denn ist ja auch gar nicht da. Genau. Weißt du? Also es
0: ist, sagt ja, so also selten, in seltensten Fällen sagt jemand nach einem dritten Bier zu dir, du darfst aber nicht mehr aufs Fahrrad steigen. Das ja. habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Und dazu kommt ja noch, man glaubt ja auch nicht so richtig daran, dass man auf dem Fahrrad kontrolliert wird, ja. ne? sondern eher denkt man ja, oh shit, wenn ich jetzt ins Auto steige und irgendwer hält mich an. Aus Gründen, dann bin ich richtig dran. Ja, so, ne? Da ist
3: eben eher der Gedanke, bloß mit nicht erwischt ich mal werden, eben noch nach Hause. Ne? Ja, bloß nicht erwischt werden und nicht, oh, lieber nichts trinken. Ja, ja. Sondern eher, sonst springe ich halt irgendwie schnell ab. So in etwa und schiebe, ja. ne? Und tue so als ob, ja, ja, also, ja, das
0: klappt. Ja, witzig finde ich natürlich auch, dass du mit dem Fahrrad ja tendenziell nochmal kannst du deutlich schneller fahren, rennt theoretisch, als mit dem E-Scooter. Also. Ich habe mal so ein paar Tests gemacht. und also ja. Du kannst natürlich, du beschleunigst viel schneller mit dem E-Scooter. Ja. Aber dann bist du ja bei 20 km ist ja Feierabend. Das stimmt. Wenn du mit dem Fahrrad, wenn du ein bisschen in die Pedale trittst, kannst du den E-Scooter meistens locker überholen. Ja. So, also ist ja eigentlich auch mal ganz interessant, dass es, wenn es jetzt um die reine Geschwindigkeit geht, ähm, ganz viel, viel äh, gefährlicher sein könnte.
3: Ja. Was ist eigentlich mit E-Bikes? Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen E-Bikes und Pedelecs. Ja. E-Bikes sind ja ähm, die, du musst die auch ohne, ohne Unterstützung ja. fahren bei und bei dem Pedelec also. muss man treten ja. und die fürs E-Bike braucht man auch ein das muss angemeldet werden wie ein Auto ah, und ja, braucht ja. man ein richtiges Kennzeichen hm. für die wird dann auch ja, ähm, werden Sinn. die gleichen Regeln gelten wie für Autofahrer ja. und ähm, bei dem Pedelecs das für die Fahrräder wahrscheinlich ja. Okay,
0: also gibt noch viel zu entpacken. Ich fand übrigens super spannend, was du gerade gesagt hast mit Corona, weil die Theorie wäre ja dann wahrscheinlich, ähm, Menschen haben während der Pandemie angefangen, mehr Alkohol oder öfter Alkohol zu konsumieren und übertragen jetzt eigentlich dieses Verhalten in die Nachpandemiezeit, sind aber gleichzeitig mehr unterwegs. Ja. Ne, weil dann haben sie vielleicht zu Hause ein, zwei, drei Bier getrunken, aber jetzt trinken sie das gleiche Bier halt irgendwo im Biergarten und dann setzen sie sich hinterher noch A mhm. ins Steuer, B auf den E-Scooter oder C aufs Fahrrad ja. und dann fahren sie nach Hause und werden natürlich
3: auch erwischt. Und was man auch sagen muss, ist, dass es so eine Art, also dass die Hemmschwelle auch sinkt. Mhm. Also das sagt die Polizei so erfahrungsgemäß, wenn jemand mal betrunken gefahren ist, einmal. Ähm, einmal und nicht erwischt wurde mhm. und ist ja alles gut gegangen, dann verschiebt sich diese Grenze ja. und wird von Mal zu Mal ähm, ein bisschen höher und man traut sich vielleicht doch nochmal ein Gläschen mehr. Ja, ja. Ähm, und dann irgendwann, ähm, das ist, muss man dann auch bei den Autofahrern sagen, also da ist das zwar schon weitestgehend wohl angekommen, aber die sind eben auch nicht, auch nicht ohne. Nee. Ähm, und da setzen sich auch immer noch Leute teilweise wirklich Recht betrunken hinter Schuhe. Und
0: das ist so trügerisch, ne? Einerseits ähm, weiß man ja selber von sich, was man denkt, was man noch kann und was man dann feststellt, was man doch nicht mehr kann, wenn man äh, morgens aufwacht und feststellt, was man über blaue Flecke hat oder so, weil man doch nicht so ja. <lacht> aus mehr gelaufen ist, wie man gedacht hat und sich überall gestoßen hat. Und andererseits denkt man ja aber gerade durch den Alkoholkonsum, man wäre der King und man würde das alles noch blitzschnell mhm. auf die Reihe kriegen und so. Man muss und gar nicht darauf passen.
3: Selbst wenn man noch nicht mal bei 0,5 ist, ist ja. ja. Wenn dann etwas passiert, Fall, genau, die, die Reaktion ist trotzdem beeinträchtigt. Und wenn dann was passiert, hat man ja in den meisten Fällen trotzdem mit Schuld. Ja. Also es ist ja nicht so, als wäre man dann… Ähm, raus. Äh, genau. Ja. Ähm, selbst wenn man es irgendwie schafft, sich an diese Grenze heranzutrinken, <lacht> äh, was ich glaube ich auch ziemlich heikel finde. Ja. Aber äh, selbst dann darf halt auch nichts passieren. Ja. Sonst bekommt man eben auch… Probleme. Ja, ja.
0: ja, und man unterschätzt das auch total. ne? Also es ist ja wirklich dann auch tagesformabhängig. Was hast du gegessen? Wie viel wiegst du? Wie ist deine Konstitution gerade? Wie lange ist das her? Kannst du das wirklich gut abschätzen? Also ähm, ich habe da neulich mal mich mit jemandem darüber unterhalten, der mir erklärt hat, wie kompliziert ist es ist auszurechnen, ob man wieder fahren darf. Es ist ja nicht einfach so, dass man sagt, ich muss so, so viele Stunden warten. Das ist deutlich komplizierter.
3: Also es gibt ja auch so leicht dubiose Apps, in denen du das eingeben kannst. Ja. Irgendwie dein Altergewicht, ja. was du getrunken ja. hast. Aber das halte ich auch für wir haben ja als äh, reinpegel ein
0: Pusterchen, ne? so ein äh, Pegelmessgerät ja. praktisch, ähm, haben wir jetzt leider alle verteilt, aber äh, das, ähm, da kannst du reinpusten und er sagt dir, ob du noch fahren darfst. Er sagt ja. dir nicht, wie viel Promille ja. du hast, aber er sagt dir ja oder nein. <lacht> ich äh, Angeblich wird das, ist das auch, funktioniert das auch, ist es natürlich nicht gerichtsfest oder so, aber ja. jedenfalls äh, ist es vielleicht ein guter Anhaltspunkt. Ja. Wenn man mal zu viel getrunken hat, Verena, Kenzbock. herzlichen Dank. Gerne. Jetzt machen wir eine kleine Pause, in der vielleicht auch ein kleines bisschen Werbung läuft. Ich bin einmal umgezogen und bin hier an einem wunderbaren Ort, nämlich am Rheinufer. Es ist ein schöner Tag, es ist mittags, es ist ein bisschen heiß, aber wir sitzen im Schatten auf einer Bank, die eine besondere Bank ist. Hier ungefähr vor Rathausufer 8. Eine Bank mit einem Schild auf dem Schild setzen Sie sich gerne dazu. Das muss man dem Rheinländer an sich ja nicht zweimal sagen, aber trotzdem hat es mit diesem Schild eine besondere Bewandtnis und die erklärt mir jetzt gleich Christine von Fragstein. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie heute auf der Zuhörbank sind. Auf der Zuhörbank? Was heißt das?
4: Die Zuhörbank ist eine Bank, die hier vor dem Rathaus steht und auch eine am Lindenplatz in Flingern, wo wir Menschen einladen, hierher zu kommen und mit uns ins Gespräch zu kommen. Uns, das ist die Initiative Zuhören draußen und uns gibt es seit Oktober 2021, seit äh, ja, eineinhalb Jahren. Und wir laden Menschen auf diese Bank ein und hören uns ihre Geschichten an.
0: Warum braucht es sowas?
4: Die Bürgerinitiative Zu und Draußen haben wir gegründet mit dem Ziel, nach der Pandemie wieder mehr Verbindungen in die Gesellschaft hinein zu schaffen, mehr Brücken zu bauen gegen Spaltung, Einsamkeit, Ausgrenzung. Es ist ja ein bisschen schade, dass es sowas braucht. Sie hatten ja eben gesagt, der Rheinländer ist eigentlich immer gerne für ein Schwätzchen zu haben. Nichtsdestotrotz haben wir in Düsseldorf sehr, sehr viele einsame Menschen. Über 50 Prozent leben in Singlehaushalten. Also jeder Zweite lebt alleine. Und einige von diesen Menschen freuen sich über ein Gespräch, um
0: mal einfach auf offene Ohren und viel Aufmerksamkeit zu stoßen. Ja, weil ein Schwätzchen an sich ist ja schön, aber hat ja nicht so viel mit Zuhören zu tun, oder? Muss nicht jedenfalls.
4: Die Menschen, die hierher kommen oder die hier flanieren und ein bisschen Kontemplation suchen am Rheinufer oder am Lindenplatz oben in Flingern, die sind ganz unterschiedlich. Wir treffen hier auf alleinerziehende Mütter, wir treffen auf Seniorinnen, wir treffen auf, auf Menschen, die vier Wochen in der Stadt arbeiten und niemanden kennen. Und die sich hier am Rheinufer so ein bisschen die Seele baumeln lassen wollen und dann auch ganz offen sind für ein Gespräch.
0: Wie funktioniert das ganz praktisch? Also sitzt hier ständig jemand, sitzt hier nur manchmal jemand? Wie findet man eigentlich dann jemanden, der einem zuhört? Wir sitzen hier ungefähr zweimal in
4: der Woche. Die Bänke werden getragen von den Bezirksvertretungen und von unseren Ehrenamtlichen. Jetzt gleich um 14 Uhr kommt auch Susanne und hört wieder eine Stunde zu. Das heißt, wir haben hier einen QR-Code auf der Bank und man sieht, wann hier wieder jemand da ist zum Zuhören. Aber die Bank, die funktioniert auch für sich. Also Menschen, die sich hier hinsetzen, signalisieren auch, dass sie offen sind für ein Gespräch. Und mit diesem QR-Code kann man quasi sehen, wie das Programm rund um die Bank gestaltet ist. Wenn Sie sagen, die Bank wird getragen von, steht die nicht sowieso hier? Das ist eine Bestandsbank, die wir quasi zu einem dritten Ort in der Stadtgesellschaft umgewidmet haben. Wir haben gesagt, wir machen hier eine Zuhörbank und alle Leute, die Lust haben, das, was ihnen oben aufliegt, was sie uns erzählen wollen, zu erzählen, für die haben wir
0: Zeit, viel große Ohren und viel Aufmerksamkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass das für manche Leute ganz einfach ist, sich hinzusetzen und was zu erzählen und für manche Leute ein riesiges Hindernis. Das ist definitiv so. Wir
4: kommen nicht sofort mit der Tür, fallen wir ins Haus, sondern wir kommen über ein Plaudern, über ein erstes Gespräch. Wir haben ja auch dieses Schild in der Hand. Ich höre dir zu. Kommen wir in so ein kleines oberflächliches Gespräch so. Was macht ihr hier? Seid ihr von der Kirche oder vom Wachturm? Also die Leute. Genau, man denkt sofort, zeugen die <lacht> Die Leute denken sofort. Die will mir was verkaufen oder die ist von der Partei oder die ist irgendwie, was auch immer. Ähm, nein, also wir kommen über dieses Schild als Irritation. Oft sind ja auch noch zwei, drei mehr hier auf den anderen Bänken ringsum. Wir kommen über dieses Schild ins Gespräch und sagen, kennen Sie uns schon? Wir sind zuhören draußen und wir haben Zeit für Sie. Und wenn Sie Lust haben, mit uns zu plaudern, setzen Sie sich gerne zu uns. Und ich würde sagen, jeder Dritte ungefähr bleibt stehen, sagt, was ist das hier? Nee, kenne ich nicht. Ich glaube nicht, dass Sie Zeit haben. Mir hört doch eh keiner zu. Ganz unterschiedlich äh, kommen die Reaktionen. Und viele sind nach einem Gespräch, was ganz unterschiedlich lang ist, auch sehr, sehr dankbar und sagen, hey, das war jetzt toll, jetzt konnten wir einfach mal sprechen. Das hätte ich nicht gedacht, dass es sowas gibt. Sowas sollte es viel öfters geben. Das ist so die Rückmeldung, die wir bekommen. Was erzählen die Menschen? Die erzählen ganz unterschiedliche Dinge. Die Seniorin erzählt, dass sie jetzt ihre Enkelkinder wieder gesehen hat. Die alleinerziehende Mutter verrät, dass sie in der Familie auch einsam sein kann und überfordert, überlastet ist. Es gibt aber auch sehr viele schöne Geschichten, also so viel positive wie auch negative Geschichten. Oft treibt die Menschen eine Frage um. Viele, gerade hier vor dem Rathaus, sagen so, ach, die Politik und ich habe das Vertrauen verloren und ich glaube nicht, dass sie für uns arbeiten und für uns was Gutes machen. Also wir haben ähm, sehr viel Rückmeldung auch zur politischen Situation, auch zum Ukraine-Krieg, auch zum Klimawandel. Das, also die Fragen, die die Menschen umtreibt, die kommen eigentlich sofort.
0: Das ist doch aber schwierig, oder? Wenn was Politisches kommt. Denn da hat der, die meisten Menschen haben wahrscheinlich einen Impuls, dann auch ihre eigene Meinung dazu zu sagen, nicht nur zuzuhören.
4: Ja, die Menschen, also den wir, den wir zu, also wir hören erstmal nur zu. Wir beraten nicht, wir coachen nicht, wir geben keine Ratschläge, das sind ja auch Schläge, sondern wir sind ja erstmal äh, für die Leute da. Und wir hatten natürlich auch gerade jetzt so nach der Pandemie, sehr viele Verschwörungstheoretiker oder Impfgegner. Aber wir lassen die Menschen erstmal ausreden. Und das passiert ja bei uns in der Gesellschaft nicht mehr, nicht mehr so oft. Dass die Menschen, auch wenn man sich die Talkshows heutzutage anguckt, dass man die wirklich mal ausreden und aussprechen lässt und nicht sofort, ähm, bewertet und nicht sofort was dazu sagt. Es ist aber auch so, wenn jetzt zum Beispiel wenn ein Rechtsradikaler kommt, der nur gegen Ausländer schimpft, dann können wir als gestandene Persönlichkeiten natürlich auch sagen, wir stehen für sowas nicht zur Verfügung und können uns abgrenzen. Und das alles lernen unsere Zuhörerinnen in unseren Einführungsseminaren und auch in fortlaufenden Weiterbildungen. Wie viele sind Sie? Wir sind jetzt 60 Ehrenamtliche, die hier in Düsseldorf aktiv sind. Wir haben sehr, sehr viele Veranstaltungen, und zwar gerade die Ehrenamtsmesse. Wir haben, ähm, aber wir waren im Bundestag letzte Woche und haben dort mit 50 Stipendiaten aus 50 Ländern gearbeitet. Wir machen immer Zuhörseminare und gehen dann mit den Menschen in den öffentlichen Raum. Und wir haben unterschiedlichste Standorte hier. Die Bänke sind ein Teil unserer Arbeit, aber wir gehen auch in Seniorenzentren. Uns findet man auch bei HISPI, beim Sprachcafé für die Flüchtlinge. Also, wir sind an unterschiedlichen Orten
0: unterwegs und ähm, widmen unsere Zeit und unsere Ohren. Da merkt man schon so ein bisschen, ein gewisser Fokus liegt sicherlich dann auf Menschen, die durch ihre Lebenssituation niemanden haben, der ihnen zuhört, ne? Ja, bei den Flüchtlingen ist, ist es zum Beispiel
4: so, ähm, dass sie Deutsch lernen, aber Deutsch nicht anwenden, weil sie gar nicht erst richtig in Kontakt kommen mit Deutschen. Und da sind wir diejenigen, die ihnen quasi zuhören und mit ihnen in einem Plaudercafé jeden Mittwochnachmittag ähm, die Gelegenheit geben, auch mal entsprechend zu kommen. Und da gehört Zuhören eben auch dazu.
0: Wo kommt diese Idee
4: her? Wie ist die entstanden? Die Idee kommt aus dem internationalen Raum. Es gibt zum Beispiel Urban Listening. Ich weiß nicht, ob Sie die Free Hug-Initiative kennen, wo man gratis Umarmungen auf offener Straße bekam. Wir sind sozusagen Free Listening. Und im skandinavischen und US-amerikanischen US Raum gibt es schon sehr viel. Und wir haben das auf Deutschland adaptiert und haben nach der Pandemie gesagt, ich komme aus der Kulturwirtschaft, wir als Kultur Schaffende als Kreative müssen was für die Gesellschaft tun, wieder uns mehr öffnen, damit die Dialogkultur auch besser wird. Und daraufhin ist diese Initiative entstanden.
0: Sehr spannend und scheinbar wachsend.
4: Ja, wir wachsen. Also wir haben ähm, durch verschiedene Interviews und Medienresonanz auch ähm, sehr viele Anfragen bekommen, auch von anderen Städten. Wir haben jetzt Interesse von Dortmund, Köln, Bonn, Rating, Mettmann und uns gibt es auch schon in Münster und in Warendorf als eben Plauderbank-Initiative und ich glaube, dass jede Stadt und jedes Viertel eine Plauderbank haben sollte, eine Zuhörbank, damit die Menschen wieder mehr in Kontakt miteinander kommen und mehr in Austausch.
0: Oh, wenn Sie in jedes Viertel wollen, haben Sie natürlich in Düsseldorf noch ein bisschen was vor,
4: ne? Ja, also im August haben wir jetzt ähm, die Skalierung vor für Düsseldorf und wir gehen jetzt auf insgesamt zehn bis zwölf Zuhörbänke in allen Stadtbezirken und ähm, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den ganzen Initiativen vor Ort, weil so eine Bank lebt ja nicht nur durch uns und dass wir als Zuhörerinnen hier sitzen, sondern auch durch das Viertel. Also in Flingern ist es zum Beispiel Altern unterm Regenbogen, das Zentrum Plus und verschiedene andere Initiativen, die Ehrenamtliche, die durch uns geschult werden, auf die Bank schicken und mein Wunsch wäre, dass quasi mindestens dreimal die Woche auf jeder Zuhörbank jemand säße. Und ähm, die Menschen das auch, wenn wir nicht da sind, als Ort wahrnehmen, auf dem man sich treffen und mal
0: plaudern kann. Genau, Sie haben schon gesagt, man könnte sich auch einfach so hinsetzen. Aber wenn man jetzt sagt, man möchte gerne aktiv bei Ihnen mitmachen, was muss man da machen? Ja, wir sind weiterhin auf der Suche nach Ehrenamtlichen.
4: Wir sagen mindestens einmal im Monat zwei Stunden Zeit für die Weiterbildung und für das Zuhören draußen. Die Orte kann man sich selbst aussuchen in unserem Terminkalender und sich einfach zwanglos zurückmelden. Und für uns wäre es einfach wichtig, dass wir tolerante, verständnisvolle, offene Menschen treffen, die sich so einer Situation auch gewachsen sehen. Wir gehen aber immer in einer Gruppe zusammen raus. Also man ist nie alleine und geht zuhören, sondern wir sind immer zusammen mit vier bis sechs Leuten auch auf den Bänken unterwegs. Und insofern, ähm, ja, freuen wir uns über alle die Lust haben, mal zwei Stunden Menschen aus völlig anderen Lebenszusammenhängen kennenzulernen und mal aus, aus ihrer eigenen Bubble so ein bisschen aus ihrer Blase auszusteigen.
0: Also im Netz gucken nach Zuhören draußen Düsseldorf. Den Link tun wir euch natürlich in die Shownotes. Ganz herzlichen Dank, Frau von Fragstein. Dankeschön. Jetzt machen wir eine kleine Pause, in der vielleicht auch ein kleines bisschen Werbung läuft. Und wir sind zurück und zwar in der Lokalredaktion. Und mit Seen ist das ja so eine Sache. Ich persönlich gehe prinzipiell gerne schwimmen, mich kriegen aber keine zehn Pferde in natürliche Gewässer, weil ich einfach die Vorstellung, was alles unter mir ist, nicht ertragen kann. Ich bin da wirklich echt, ich habe da voll den Spleen. Wie sieht es bei euch aus, Marc, Julia, seid ihr Schwimmer in Seen und im Meer oder lasst ihr die Finger davon?
5: Also ich schwimme sehr, sehr gerne im Meer und auch in Seen. Allerdings muss ich sagen, nur dort, wo es erlaubt ist. Also wo es verboten ist, bin ich ein Schisser.
0: Ja, richtig so. Und
2: Marc? Ähm, ja, beispielsweise im Unterbacher See weiß ich sehr wohl auch schon schwimmen. Das macht auch Spaß. Das Wasser ist sauber. Und äh, die Gefahr, auf irgendwelche unbekannten Tiere dort zu treffen, ist eher gering.
0: <lacht> Unbekannt ist gar nicht mein Problem. Tier überhaupt. Oder die Vorstellung, dass so eine Alge so von unten in sich so an meinen Fußrand schmiegt. Bin also, man schlimm.
5: soll ja keine Silberringe anlassen wegen Hechten. Wirklich? Ja, die denken, das wäre irgendwas Essbares, wie so ein Blinker eben am um, der Angel, also Ringe aus. Mein Wusstest Tipp. du das, Marc?
2: Nein, das ist neu, <lacht> habe ich wieder was dazugelernt.
0: Auch in Intimpiercing sind da wahrscheinlich ein Problem. Es gibt ja auch einen FKK-Bereich am <lacht> Also, Julia Brabeck, du berichtest schon ganz lange über den Düsseldorfer Norden für die Rheinische Post, soweit ich weiß. Und da, da muss man natürlich auch früher oder später mal über den Angermunder See reden. Erklär uns doch mal ganz kurz... Klingt ja erstmal unverfänglich. Wo
5: ist das Problem? Das Problem liegt darin, dass das ein See ist, der eigentlich nicht genutzt werden soll. Also der ist eigentlich nur zum Anschauen und zum Erfreuen gedacht. <lacht> nur angucken, nicht anfassen. Ja. Mhm. Ähm, wenn man dort allerdings dann an einem dieser schönen Strände, die es dort gibt, äh, steht, kann man verstehen, dass die Leute mehr wollen. Dass mhm. sie dort lagern wollen, dass sie dort schwimmen wollen. Das ist einfach so verführerisch und schön dort. Mhm. Und ähm, das hat allerdings auch zu Auswüchsen geführt, Einmal fängt das schon an mit dem Anreiseverkehr. Die Straßen sind verstopft. Ich habe da fast mehrere, mehrfach schon Prügeleien ähm, beobachten können zwischen Autos, die sich dann da verkeilt haben. Es ist wahnsinnig laut für die Anwohner, nicht nur durch die Autos, sondern auch durch wahnsinnige Menschenmassen, die dort langströmen mit ähm, laut aufgedrehten Musikanlagen. Also man hat nicht das Gefühl, die gehen irgendwo in die schöne Natur, sondern da ist irgendwo ein Rockfestival oder so. Mhm. Ähm, es gibt dort, weil es ja dafür gar nicht gedacht ist als Nutzung, als Badenutzung, ähm, keine Toiletten. Ähm, mhm. Dementsprechend riecht es dann aus den Gebüschen. Ähm, Überall liegen benutzte Taschentücher. Ja, und ähm, es ist dort natürlich auch immer sehr viel Müll, der ähm, übergelassen wird hm. und das ist ein Riesenproblem.
0: Ja, auf mehreren Ebenen. Ne? Also erstens ein See, der eigentlich nicht als Badesee genutzt werden soll, ist ja wahrscheinlich auch nicht überwacht durch Rettungsschwimmer
5: und ähnliches. Genau so ist es, deswegen ist es auch verboten dort zu baden, aber da halten sich sehr wenige dran. Das Verbot besteht eigentlich aus zwei Gründen oder Hauptgründen, einmal eben aus Sicherheitsgründen, keine Überwachung, aber es ist halt ein ehemaliger, ähm, ja ein ehemaliges das heißt, teilweise sind die Wände sehr steil und es besteht die Gefahr, wenn man am Rand steht, dass da die Abbruchkante abrutscht mhm. und die Leute mit runterzieht. Und da gibt es einen Sog und dann ist man unter ja. Wasser. Die zweite Sache ist ähm, natürlich Natur. Es gibt dort Tiere, die dort brüten sollen und ähm, die werden einfach gestört. Da gibt es ja. auch eine kleine Insel, die Leute schwimmen trotzdem hin und es war sogar schon so, dass dort Leute mit Motorbooten gefahren sind. Mhm. Die einzigen,
0: die sich wirklich freuen, sind die Hechte. Okay, und das andere, hast du schon gesagt, ist natürlich, da wohnen Menschen... Und die finden sich mitten in einem Freibad wieder letztendlich, nämlich mit Anreiseverkehr ohne Ende, mit Leuten, die sich auch nicht immer total rücksichtsvoll verhalten. Und es sind die reinen Menschenmassen, die das Problem sind. Ne? Du hast dich da ja mal hingesetzt und dir das eine Weile angeguckt. Nachmittags. Ja, Ich habe
5: mal einen ganzen Nachmittag wirklich in einem Vorgarten gesessen und ich konnte danach sehr, sehr gut den Unmut der direkt betroffenen Anwohner verstehen. Mhm. Auf der anderen Seite, es gibt eine riesen Diskussion über die Verbote. Viele befürworten das, dass ja jetzt das Badeverbot stärker durchgesetzt werden soll. Ähm, die Angermunder selber sind dann natürlich von diesem Verbot auch betroffen. Mhm. Und es gibt dort Leute, die sagen, ich schwimme dort seit 40 Jahren und ich will einfach auch weiter schwimmen hm. können. Bin hierhergezogen, her ja. weil ich weiß, ich kann hier ab und zu mal ins Wasser. Ja, und das spaltet die, die Angermunder auch untereinander. Ja, auch die Angermunder ähm, ja, politischen Parteien teilweise. Ja. 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 Und dann gibt es noch einen ganz
0: interessanten Aspekt dieser ganzen Angelegenheit. Es gibt dort auch eine recht aktive Schwulenszene? Ja, kann man so sagen. Und ja.
5: da auch, geht es richtig zur Sache im Gebüsch teilweise. Da geht es richtig zur Sache. Ich habe mit den Bezirksbeamten gesprochen, gesprochen, der dort auch regelmäßig den See langläuft und der sagt, es gibt dort Zehn, die will man nicht sehen. Mhm. Ähm, da gibt es eben auch ganz verschiedene Aussagen ähm, sag ich mal, ähm, von ähm, Leuten, die dort auch ähm, den FKK-Bereich nur nutzen, auch schon seit langem. Das ist wieder eine weitere Szene, die sich ein bisschen auch vermischt. Mhm. Äh, die sagen, mein Gott, wir, sind, wir liegen hier nur in der Sonne, was soll das? Ja. Der Bezirksbeamter sagt, nein, das sind Zehn, die will man nicht sehen. Ja, naja gut, es kann ja beides möglich sein. Ne? Ja. Die
0: eine liegt einfach nur rum und wie Gott ihn schuf und der andere ähm, erfreut sich seines Sexuallebens sozusagen in dem im Gebüsch. Ja, cool. Und ich meine, gut, das ist natürlich was ähm, richtig, Gut, dass man da so sich dran freut zuzugucken wenn man darüber stolpert das ist wahrscheinlich nicht für jeden was ne <lacht> nein ich kann
5: gut verstehen zumal ja da auch sage ich mal Kinder und Jugendliche sind ja. ähm, dies, ich habe mit Leuten aus der Szene gesprochen die sagen nein das, sie wären sehr diskret sie würden also tief ins Gebüsch gehen und das wäre ein ganz wichtiger Bereich um sich mal auszuprobieren mhm. und ähm, sie fühlen sich eben angegriffen eben als Szene eben vertrieben okay es gibt aber wirklich auch ich weiß nicht, ob das jetzt noch ist, es war vor ein paar Jahren, dass wirklich auch aktiv im Internet dafür geworben wurde, für schnellen Sex am, 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 am Baggersee.
0: Mann, Mann, okay. Also ich meine gut, Freizeit ist Freizeit, ne? kann ja jeder selber wissen, aber es ist natürlich schon heftig, wenn sich da so viele Szenen sagen wir mal treffen. Ähm, du hast gerade erwähnt, dass die Stadt da jetzt das Badeverbot intensiver durchsetzen will. Ganz generell, wie ist denn die politische Diskussion oder an welchen Stellen gibt es denn Interessensvertreter, die da wirklich auch ihre
5: Interessen vertreten? Also diskutiert werden die Probleme am Angermunder-Baggersee seit, boah, ich würde sagen, bestimmt 30, 40 Jahren. Die Probleme haben immer mehr zugenommen. Ganz stark hat man das auch im ersten Corona-Jahr gemerkt.
0: Einig ja, ja zu ja,
5: Und das war wahrscheinlich eine der wenigen Möglichkeiten, die noch Ganz genau. Mhm. Und einig sind sich alle Parteien im Grunde genommen darüber, dass dort was passieren muss. Mhm. Ähm, wie stark jetzt das Badeverbot durchgedrückt werden soll. Da sind sich die einzelnen Politiker, nicht einmal die Parteien, sondern die Politiker untereinander nicht einig. Hm. Was gefordert wird, wo man sich einig ist, einfach, dass es mehr Kontrollen geben muss. Mhm. Ähm, weil es macht keinen Sinn, wenn da jemand nur rausfährt, nachdem angerufen wurde und dann zwei Stunden später...
2: <lacht> ähm,
5: es ist jetzt auch nach langen ähm, sag ich Diskussionen hat die Stadt jetzt ein äh, Konzept erstellt, das äh, in zwei Teile geteilt ist. Einmal Direktmaßnahmen und einmal Sachen, die längerfristig geschehen sollen. Und die Direktmaßnahmen wurden letztes Jahr schon ausprobiert und das erste Fazit ist relativ positiv ausgefallen. Was wurde da so gemacht? eben mehr verstärkte Kontrollen, sowohl am See selber, wie auch in den Straßen, mhm. ähm, wo ähm, und es gab Sperren, also man konnte nicht mehr einfach überall reinfahren. Das waren so die ersten Sachen, die ja. ähm, durchgeführt wurden. Ja, eigentlich und relativ logisch, dass man das so macht. Ja, ne? mhm. es ist vor allen Dingen sehr auf die Eskalation gesetzt worden. Ja. Also man hat wohl sehr, sehr viele Gespräche geführt mit den Jugendlichen und mit den anderen Leuten, die dort zum Beispiel auch mal Feuer machen, dass das sehr, gerade in diesen heißen Jahren sehr, sehr gefährlich ist und sowas. Also das hat wirklich zu einer Beruhigung geführt erstmal. Das soll fortgesetzt werden und dann kommen eben weitere Maßnahmen. Man überlegt, das ganze Areal mehr oder weniger als Naturschutzgebiet auszuweisen und dann dürfen dort ähm, die Wege zum Beispiel nicht mehr verlassen werden. Das mhm. ist ein anderes Instrument. Und man überlegt, so Parkranger einzuführen, also Ehrenamtliche, die dorthin gehen und über die Probleme rund um den See informieren und um ja. Verständnis bitten, wenn man eben dann nicht mehr von den Wegen runter darf. Einfach da im Gespräch bleiben. ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Im Endeffekt hat man ja wahrscheinlich jetzt wirklich, muss man ja feststellen, es einfach so laufen zu lassen. Also Rein theoretisch ist es verboten, aber praktisch wird es irgendwie nicht durchgesetzt und man lässt es in so einem Graubereich. Das hat ja offensichtlich nicht funktioniert, sondern zu Wüstenergebnissen <lacht> Wüsten geführt. Das heißt, entweder man sagt, gut, wir verbieten das und setzen das auch durch. Oder wir gehen dann und sagen, okay, fein, wenn die Leute hier baden wollen, dann schaffen wir eben auch die Infrastruktur, damit Gebadet werden kann, beispielsweise Parkplätze, Liegemöglichkeiten und natürlich auch jemanden, der aufpasst, dass da keiner ertrinkt. Und das genau ist ja alles passiert schon vor vielen Jahrzehnten am Unterbacher See. Und damit schwenken wir einmal in die komplett andere Himmelsrichtung, Mark. Marc Ingel, du berichtest auch über die Stadtteile und kennst dich im Unterbacher See sehr, sehr gut aus, weil du immer wieder darüber sprichst, was es da so für Neure gibt. Und da muss man ja sagen, dass als klar war, hier wird nicht mehr weiter gebaggert in den, ich glaube, späten 50ern, frühen 60er Jahren, dass da relativ frühzeitig ähm, Interessensgemeinschaften hingegangen sind und gesagt haben, fein, dann machen wir jetzt hier wirklich ein Naherholungsgebiet draus und bauen das richtig aus und eröffnen hier beispielsweise auch ein Strandbad. Erklär uns doch mal ganz kurz für die Menschen, die es jetzt nicht so vor Augen haben, was gibt es alles am Unterbacher See, wenn man dahin fährt, um sich zu
2: erholen? Oh mein Gott, da gibt es ganz viel. Also wirklich die Tatsache, dass früher mal am Baggersee war, ist ungefähr die einzige Gemeinsamkeit vom Unterbacher <lacht> und Angermunder See. weil da ist alles komplett durchstrukturiert und kostet dementsprechend aber natürlich auch was. Also es fängt an bei zwei Strandbädern, Nord- und Südstrand. Es gibt eine Segelschule, es gibt Gastronomie, es gibt ähm, Klettergarten, Beachvolleyball, Beachsoccer, sehr beliebt sind die Tretboote da, es gibt auch einen Minigolfplatz und es gibt äh, Wanderwege rund um den See.
0: Campen kann man.
2: Campen. Es gibt Hausboote, in denen man die Nacht verbringen kann. Das ist sehr romantisch. Mhm. Kostet natürlich auch ein bisschen was. Aber richtig, habe ich gesehen, ja. Genau. Ähm, ja, und irgendwie eigentlich gibt es jedes Jahr eine Neuerung. Letztes Jahr wurde wie so eine Art Schwimmpark eingeweiht. Also wie so schwimmende Hüpfbogen so ein bisschen. Nicht schlecht. Ähm, und dieses Jahr äh, hat man so eine Art Amphitheater auch eingeweiht am Ostufer. Aha. Das wurde durch die Überschwemmung vor zwei Jahren komplett, ist da der, der Weg abgerutscht. Ja. Und da hat man quasi das, die Krise als Chance genutzt und hat da irgendwie so ein ganz tolles, wie so ein halbes Amphitheater, so Steinquader, die zum Ufer hin ähm, treppenartig da aufgebaut wurden, wo man, so sagt man und so haben es mir auch schon mehrere bestätigt. Den schönsten Sonnenuntergang, dass wird das auch von, aus, von dieser Seite aus sehen nicht kann. Nicht
0: schlecht. Also man setzt sich da dann auf diese Steine drauf genau. und guckt dann in die richtige Richtung und dann geht die Sonne über See unter. So.
2: Genau, kann sich auch was zu trinken, und was zu essen mitbringen, das ist erlaubt. Ja Warum nicht auch mal, das stellt sich einer hin und macht ein bisschen Musik am Ufer <lacht> oder spielt ein Instrument. Ja. Diese Treppen können dann ja quasi wie so als Tribüne dienen.
0: Leise so suchen die
2: Mücken. Genau. <lacht> Solche Sachen gibt es halt da. Und, ja. Ähm,
0: da sind die richtig stolz drauf, auf dieses tolle neue Amphitheater-Ding. Ich meine, man muss sich das jetzt einfach so. Das sind halt Steinkreise, ja. die so abgedingsbums Aber ähm, alles total regional und so, alles ganz
2: schick. Genau, die Steine kommen, boah, weiß ich jetzt gar nicht mehr, habe ich schon wieder vergessen.
0: Irgendwas aus Wuppertal und Solingen, ich weiß, ich habe nee. es auch nicht, aber jedenfalls nicht Hagen, glaube ich, kommt der. Bestimmt. Ja, ich, glaube, der, also ja. der, der Schotter kommt von Hagen, nicht, nicht von so weit her. Und die
2: Steine aus der Eifel, ja. so ich weiß. Nicht, Mussten sich genau. nicht so weit mhm. bewegen
0: die Steine. Genau. Fand ich ganz lustig, äh, dass das nicht so wichtig ist, aber klar, heutzutage spielt das alles eine Rolle. Ja, ähm, wer, wer ist denn da unterwegs, der sich darum kümmert, dass da immer wieder was Neues kommt?
2: Ja, das ist, halt, das ist halt ein Geschäft. Ne? Der, der, der Zweckverband Unterbacher See nennt sich das, kümmert sich darum und hat die Federführung, muss sich aber dann natürlich auch um die alles andere kümmern. Also mhm. um, um äh, Schutz der Natur, um Müll. Und ähm, es ist immer ein Zuschussgeschäft, mhm. ähm, auch wenn die ähm, Eintrittspreise im Verlauf der Jahre natürlich angehoben wurden. Und jetzt seit neuestem, auch äh, seit diesem Sommer, gibt es halt auch eine Parkgebühr da. Man also zwar nur zwei Euro am Tag, mhm. die erste Stunde ist frei, aber selbst das ist vielen dann schon zu viel, weil die haben sich über Jahrzehnte daran gewöhnt, dass man da frei parken kann. Jetzt muss man auf einmal zwei Euro zahlen, wenn man eine Stunde mhm. nur fünf Minuten ist. Insofern Wobei ich ja Versuch sagen
0: muss, inzwischen ist das bei mir, also früher war ich auch so nach dem Motto, oh nee, müssen wir jetzt zahlen, können wir nicht irgendwo was anderes finden, aber mittlerweile bin ich ja erstmal froh, dass es überhaupt einen Marktplatz gibt in Düsseldorf irgendwo ja. und wenn es dann auch noch jemanden gibt, der einem sagt, wo, wo kann ich denn hier am besten und fahren sie da hinten hin oder so und da und da ist der Eingang, da bin ich ja eigentlich auch ganz happy, dass ich mir das nicht alles selber zusammensuchen mhm. muss, irgendwo, ne? ich finde das ja ganz gut.
2: Ja und das ist dann vielleicht auch nochmal so eine Gemeinsamkeit ähm, mit, mit dem Angam, Angam und der Baggersee auch. Wenn es so richtig warm ist und am Wochenende und so, dann reicht die auch dieser Parkplatz nicht aus hm. und dann äh, parken die auch auf der Straße, äh, Rotenbergstraße und dann bricht da auch schon mal, schnell schon mal das Chaos aus. Ne?
0: Die Unterbacher finden es wahrscheinlich auch nicht so lustig dann.
2: Ja, das ist natürlich getrennt durch diese äh, Hauptverkehrsstraße. Auf ja, der einen stimmt. Seite ist die Unterbacher See, auf der ja. anderen Seite ist das Dorf. Insofern äh, kommen die nicht so direkt in, in Berührung. Aber klar, wenn dann wirklich das Chaos ausbricht, ausbricht auf der Straße vor der, vor der Haustür mehr oder weniger, dann äh, finde ich das natürlich auch nur so semi-gut.
0: Ja. In den letzten Jahren habe ich auch immer wieder von Blaualgen-Problematiken da am Unterbacher See gehört. Ne? Mhm. Und das ist auch nicht so witzig.
2: Ja, aber da gibt es so bestimmte Mähroboter, Schwimmende, das ist ein Fachbegriff für, weiß ich jetzt nicht, ähm, die da jetzt eingesetzt werden, auch schon seit längerem. Und die haben das eigentlich ganz gut im Griff. Hm, mittlerweile ja, ja. Es Na waren ja, genau. nur so
0: ein, zwei Jahre, wo die, glaube ich, sogar zumachen mussten. Das hat ja auch immer was Stimmt, mit Temperaturen ja. zu tun. Und ich glaube, diese Dinger sind super giftig irgendwie. Also wenn die Blaualgenkonzentration hm. zu hoch ist, dann kriegt man da Ausschlag oder so. Und ähm, das ist dann nicht mehr so schön. Und äh, ich weiß noch, da, das war immer ein bisschen schade, weil es wurde gerade richtig schön und alle hatten Bock aufs Schwimmen gehen. Und dann musste aber der Unterbacher See sagen, ja, sorry, Leute, Blaualgenalarm. <lacht> ja. Denkt man auch nicht.
2: Aber es ist halt wirklich so, dass man da auch quasi seinen Urlaub verbringen kann, ne? weil das Angebot so vielfältig ist: mhm. Schwimmen, Segeln, Campen, ja. alles Mögliche an Freizeitaktivitäten, Kletter, Klettergarten gibt es da ja. auch. Ja. Bis hin zur Minigolfanlage. also da kann man locker eine Woche irgendwie jeden Tag was anderes machen.
0: Ja, ja. Wir haben mal nachgedacht: gibt es eigentlich abgesehen vom Unterbacher See auf Düsseldorfer Stadtgebiet noch irgendwelche Naturgewässer, wo man schwimmen und baden darf? Nein. Eigentlich nicht, ne? Nein. Kein Wunder, dass der Angermunder
2: See so beliebt ist.
5: <lacht> Nur weil, wenn du wirklich noch, im Norden bist, bist mir du fällt in immer noch bist.
2: Ist das Grüner See oder so ein Rating ein, da war ich auch schon mal. Ja, das ist auch so semi, das ähm, der ist, legal, ist semi
5: ne? dort auf dem grünen See. Da sind tatsächlich die DLRG unterwegs. Gleichzeitig sind aber Badeverbotsschilder aufgestellt. Ja, also ich kenne da die sehr, sehr viele, die sagen, na, wenn die DLRG da ist, dann ist es ja in Ordnung. Muss es ja erlaubt sein. Ja, mhm. Das ist ja auch manchmal, ähm, diese Schilder, eine reine versicherungstechnische Sache, dass die Städte sich damit auch absichern wollen. Mhm. Ne, dass nicht da für irgendwelche Unfälle aufkommen. Aber das ist ja
2: quasi direkt hinter der Rat. Das zählt ja fast zu Düsseldorf.
5: Ja, aber die, der ist auch... Nicht offiziell als Badesee. Ja, und ich muss sagen,
0: ich halte es da auch total abgesehen davon, dass ich sowieso nicht in solche Gewässer reingehe, wie aus beschriebenen neurotischen Gründen, aber ich finde das ist eine kluge Regelung von dir, dass du sagst, nur da, wo es wirklich erlaubt ist, mache ich das auch, weil man ja wirklich ganz schwer nur abschätzen kann, was so ein Gewässer für Gefahren birgt tatsächlich, gerade diese Baggerseen sind ja sehr trügerisch. So, also mit anderen Worten, Marc... Unterbacher See ist der Schritt, da fahren wir hin, wenn wir uns, uns gut gehen lassen wollen und um den Angermunder See machen wir ein kleines...
2: Aber ein bisschen Geld anstecken, ne? Ah, ein
5: bisschen Geld See. anstecken, ja gut. Kann man sehr schön allerdings auch nur langlaufen am Angermunderbaggersee. See, es lohnt sich einfach. Einfach mal Es ist einfach eine ganz, ganz schöne Stimmung, da auch nur zu sitzen und zu gucken.
0: Ja, so machen wir das. Danke euch beiden. Gerne. Tschüss. Das war mal wieder der Reinpegel für diese Woche und ob es sich wirklich lohnt, diese Woche zum Badesee zu fahren, das erfahrt ihr jetzt im Wetter vom Wetterstroxy.
6: Das Wetter am Schläfertag, sieben Wochen bleiben mag. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Das ist eine Bauernregel, die gibt es zum 27. Juni und der Siebenschläfertag ist immer ein ganz besonderer Tag, denn dann können nämlich alle draufspringen und sagen, ha, so wie das Wetter heute wird, so wird es die nächsten sieben Wochen und wir brauchen keine Meteorologen mehr. Ganz so leicht ist es nicht, denn es geht um die sich einpendelnde Wetterlage. Und im Zeitraum vom 27. Juni bis 7. Juli, also so grob zehn Tage, pendelt sich dann immer eine Wetterlage ein und die bleibt in der Regel bis Mitte August bestehen. Und dann kommt es so, dass der Sonnenstand zurückgeht, die Sonne bewegt sich wieder Richtung Äquator zurück, der Nordpol kühlt sich wieder ab und das führt dazu, dass wir dann wieder einen größeren Temperaturunterschied haben zwischen dem Nordpol und dem Äquator. Und dann kommt das Wetter auf der Nordpolkugel wieder so richtig in Schwung und die Großwetterlagen ändern sich. Wir können deshalb natürlich noch nicht sagen, wie das Wetter jetzt in den nächsten sieben Wochen wird, aber wir können zumindest schon mal gucken, was das Wetter so für dieses Wochenende bereithält. Der Freitag startet mit Sonne in den Tag, am Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab und die Temperaturen liegen bei 14 bis 23 Grad. Der Samstag bringt uns einen bedeckten Himmel, am Vormittag setzt dazu noch Regen ein, der sich wohl so in Richtung Nachmittag halten wird und am Abend folgen dann noch ein paar Schauer bei 16 bis 19 Grad. Und der Sonntag bringt einen Mix aus dichten Wolken und seltenen sonnigen Momenten bei 16 bis 23 Grad. Dazu ist es auch windig. Kurzer Blick noch auf die neue Woche, die ändert sich im Prinzip wenig. Es gibt viele Wolken, ab und zu sind ein paar Schauer unterwegs und die Temperaturen liegen so im Groben bei 22 bis 26 Grad. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann. Ciao, ciao.
0: Jens Strux, der Hobby-Meteorologe für Düsseldorf. Vielen Dank für das Wetter. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wie immer war es mir eine Freude und ich freue mich auch sehr, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. In der Zwischenzeit Podcast-Teilen nicht vergessen. Wir freuen uns, wenn ihr jemandem von uns erzählt. Das hilft uns wahnsinnig weiter. Danke. Mein Name ist Selene Pawlitzki. Wir hören uns. Bis bald.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.
0: Hey und herzlich willkommen zu diesem Teil der Episode. Was jetzt kommt, ist Werbung. Ich habe ja viele Talente. Ich kann singen, ich kann kochen, ich kann auf zwei und auf vier Fingern pfeifen. Und was ich absolut nicht kann, ist Urlaub buchen. Ich kann mich nie entscheiden, wo ich hin will. Ich habe nie verstanden, wie man einen günstigen Flug findet. Und ich drehe durch, wenn ich entscheiden muss zwischen einem Hotel mit gutem Frühstück oder einem mit mehr Blick. Ich brauche also jemanden, der mir das abnimmt. Der weiß, wie man ein Land richtig kennenlernt und sich dabei auch noch erholt. Und so jemand ist Janik Kraus. Er ist Anfang 30, wohnt in Düsseldorf und leitet mit seinem Onkel zusammen das Hagener Familienunternehmen und Unternehmen Wikingerreisen. Und dort erfindet er gerade unter dem Label Wild Away die Gruppenreise neu. Wenn ihr jetzt denkt, Gruppenreise, Oberja, oh dann willkommen im Club, aber hört euch unbedingt an, was Janik zu sagen hat. Meine Vorurteile hat er im Interview ziemlich weit abgebaut. Janik Kraus, herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Was war deine letzte große Reise?
1: Die letzte wirklich große Reise ähm, war nach Ecuador. Ich habe das Privileg, so einmal im Jahr mit uns eine Reise machen zu dürfen, um auch die Gäste zu sehen und das Produkt zu testen. Und ja, meine letzte große Reise war in Ecuador, weil ich dort einen Berg besteigen wollte, den Cotopaxi. Das hat leider nicht so funktioniert, weil der ausgebrochen ist, während wir dort waren.
0: Oh, es ist nicht nur ein Berg, es ist ein
1: Vulkan. Es ist ein Vulkan, genau. <lacht> ich kann den Zuhörern auch nur empfehlen, sich den mal anzuschauen, wirklich auf Bildern. Der ist wirklich wunderschön. Deswegen hatte ich mich da sehr drauf gefreut. Aber die Reise war auch so toll, ja.
0: Ich glaube, für viele Menschen ist das ja auch ein schönes Hobby mittlerweile geworden, sich einfach Dinge im Internet anzugucken, die man mal besuchen müsste. Viele haben hier so eine Bucketlist, wo draufsteht, das sind die Orte, die ich unbedingt in meinem Leben mal sehen will. Und für viele bleibt das lange ein Traum. Manche können es sich dann später im Rentenalter leisten. Andere sagen, nee, ich mache das jetzt, wenn ich jung bin, wenn ich überhaupt noch auf so einen Berg hochkomme. Dann macht es ja überhaupt erst Sinn. Und dann springt ihr ja bei Wikingerreisen in die Bresche. Wir sprechen gleich noch ein bisschen darüber, was ihr da so macht, auch für jüngere Menschen. Und bei dir ist das ja so, Reisen gehört zu deinem Beruf. Das ist eigentlich echt cool. Hast du so Wanderlust in dir?
1: Ja, total. Also als Kind war das noch etwas anders. Ich glaube, die kam irgendwann im jugendlichen Alter. Als Kind weiß ich noch, war ich häufiger bei meinen Großeltern. Die hatten so eine Finke auf Teneriffa, die sie biologisch betrieben haben. Und dadurch, dass da immer viel zu tun war, wurde ich als Kind gerne mit unseren Gruppen auf Teneriffa mitgeschickt. Und damals fand ich das absolut langweilig, den Tede zu umrunden und da zu wandern. Aber irgendwann schlug das so um und mittlerweile ist das wirklich zu einer Art von Reisen geworden, die ich nicht mehr missen möchte. Ich war jetzt zuletzt auch in einem Land, wo ich nicht die Möglichkeit hatte, dort zu Fuß viel zu sehen. Und es gibt dieses corny äh, Zitat irgendwie, nur wo du zu Fuß äh, warst, bist du wirklich gewesen. Aber mittlerweile muss ich leider sagen, ich, ich, ich fühle das. Das war jetzt zuletzt in Bolivien, da mir viel angeschaut, aber ich konnte da nicht so wirklich wandern, nicht so die Anden erleben. Und ich werde da definitiv auch nochmal hin müssen, um das Land dann auch in der Form zu erleben. Ja.
0: Warum ist das anders, wenn man wandernd ein Land erkundet?
1: Ich glaube, man nimmt sich viel mehr Zeit, Dinge zu sehen, im Sinne von wirklich wahrzunehmen. Ich bin natürlich auch ein großer Naturfan. Ich glaube, das ist auch wichtig, Landschaften aufzunehmen, mal an ganz normalen, Bergdörfern vorbeizuziehen und die Bewohner auch dort zu sehen, das macht man in der Regel bei anderen Formen des Tourismus eher weniger. Und ja, dadurch, dass ich das wirklich jetzt so aufgesogen habe, ist das wirklich die Art von Reisen, die mir am meisten gefällt.
0: Inzwischen führst du ja mit deinem Onkel zusammen die Geschäfte bei Wikingerreisen. Du hast gerade schon erzählt, als Kind war Wandern jetzt nicht so deine Leidenschaft, aber hast du denn immer schon gewusst, dass du irgendwann ins Familienunternehmen einsteigst?
1: Das ist eine gute Frage. Vielleicht auf einem unterbewussten Level war das immer eine Option, aber es war, würde ich eher sagen, so ein gradueller Prozess. Ich habe ganz klassisch BWL studiert, nichts Besonderes. Wobei auch da war so in der Entscheidung dorthin mein Großvater eine große Beeinflussung, der früh sich für mich interessierte und mir Dinge wie Unternehmertum vorgelebt hat. Und Dein so.
0: Großvater ist der Gründer von Reisen, ne?
1: Genau, er hat das Unternehmen 1969 gegründet. Ich bin mittlerweile die dritte Generation. Und ja, da kam ich so zum ersten Mal in den Kontakt mit diesen ganzen Themen und ja, habe dann ganz klassisch BWL studiert, war dann in einer Bank ähm, und habe mich dann im nächsten Schritt für ein Startup in Berlin entschieden, was schon so einen gewissen Reisefokus hatte. Das heißt Get Your Guide, vielleicht kennt das der eine oder die andere und habe dem Schritt auch schon bewusst gemacht vor dem Hintergrund, dass es vielleicht dann irgendwann auch ins Familienunternehmen geht. Und dann ergab es sich bei uns, dass 2019 eine wichtige Mitarbeiterin ausschied. Und mein Onkel hatte mich damals gefragt, ob ich mir zu dem Zeitpunkt schon vorstellen könnte, auch bei uns anzufangen. Und ich habe mir so ein bisschen Bedenkzeit erbeten, habe mit vielen unseren Mitarbeitenden gesprochen und hatte dann das Gefühl, ja, ich fühle mich dafür schon bereit und habe da auch Lust drauf. Und ja, bin dann 2019 zu uns ins Familienunternehmen gekommen.
0: Da warst du 29?
1: Da war ich 29, genau. Und ich hatte einen super Einstieg, muss man sagen. Ne? Mein Onkel war so, lern erstmal das Produkt kennen, reiß mal, lern unsere Gästen, <lacht> Gäste kennen. Ähm, der Traum. Ja, wirklich der Traum. Also ich war mit uns in, in Südafrika, habe eine Kajaktour im Oman gemacht, was auch besonders war. Damals konnte man auch noch in den Iran reisen, war da auf einer Trekkingtour, war Schneeschuhwandern in Norwegen. Also wirklich ein super, super Einstieg. Und 2020, ab da hatten wir natürlich dann auch ein Thema mit der Pandemie, was dann zu zwei eher herausfordernden Jahren bei uns führte. Jetzt im Nachhinein bin ich aber total froh, auch so früh schon Teil des Unternehmens gewesen zu sein, weil man dann auch die schwierigen Zeiten mit begleitet hat. Ja, jetzt so seit Mitte, Ende letzten Jahres geht es auch wieder wirklich bergauf. Die Deutschen haben wieder Wanderlust, wie man so schön sagt, oder Reiselust. Und ja, jetzt kann man wieder aktiv irgendwie mit einem jungen Team die Zukunft gestalten und das, das macht total Spaß.
0: Ja, und du bist federführend dabei, ein Projekt bei euch zu gestalten, was genau diese Zukunft auch beinhaltet, nämlich das Projekt Wild Away. Also die Neuerfindung eigentlich der Gruppenreise bei Wikinger Reisen. Reisen für 25- bis 40-Jährige, die flexibel unterwegs sein sollen, die nachhaltig unterwegs sein wollen und denen es eben ja, wichtig ist, was Besonderes zu erleben. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, so ein Produkt zu erschaffen?
1: Sehr gute Frage. Ich habe mich vor allen Dingen mit den jungen ähm, Kollegen und Kolleginnen zusammengetan. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie muss eigentlich so eine Gruppenreise in der Zukunft aussehen? Wir stehen sehr hinter unseren Wikingerreisen. Wir glauben aber, so manche Dinge braucht es vielleicht für die nächste Generation weniger und anderes wiederum mehr. Wo wir noch total dran glauben, ist so die Art von Gruppenreisen im Sinne von, man schafft gemeinschaftliche, nicht digitale, also analoge Erlebnisse. Also ich glaube da wirklich dran, dass es dafür einen großen Bedarf gibt. Und ähm, auch diese Art, wir erleben ein Land zu Fuß. Wir ähm, achten auf die Umwelt. Das ist einfach sehr zeitgemäß und das braucht es auch. Dinge, die es weniger braucht. Wenn du mich jetzt fragst, was möchtest du heute Abend essen, würde ich sagen, äh, Helene, warum muss ich das jetzt entscheiden? Ne? Also ich, ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, auch so Teil unserer Generation. Sorry, es
0: ist 10 rein, sondern ich muss noch einkaufen ja, hoffe, gehen.
1: Ja. Nee, aber es ist so ein bisschen Teil unserer Generation, äh, sich nicht festlegen zu wollen unbedingt. Ja. Und da haben wir auch viel drüber nachgedacht, wie können wir irgendwie diesen starren Tagesablauf etwas flexibilisieren und haben da die Wild Options geschaffen. Also die Möglichkeit, auch mal einen Tag für sich zu nehmen oder einen Tag irgendwas Neues zu erleben. Also Dinge, die nicht im Reiseprogramm so gemacht werden müssen, aber können. Zum Beispiel haben wir da die Möglichkeit, einen Kochkurs zu besuchen oder stand up huddling zu machen oder auch einen Tag in Kletterwald zu verbringen. Das sind quasi unsere Wild Options, die dann die Reisen etwas flexibler vor Ort gestalten.
0: Mit anderen Worten, ich buche eine Reise zu einem bestimmten Ort und ich buche auch schon ein Stück weit ein Programm mit, ne, was festgelegt ist. Also es gibt bestimmte Ausflüge, die man zu Fuß auch in der Regel macht. Und es gibt aber dann eine ganze Reihe von Sachen, die ich aussuchen kann, ob ich sie machen will oder nicht machen will.
1: Genau, das beschreibt es ganz gut und auch im Gegensatz vielleicht noch zu unseren Wikingerreisen, wenn man das kennt, dort gehen wir immer eine Aktivität eigentlich über die gesamte Reise nach. Also du entscheidest dich entweder bewusst für eine Wanderreise, für eine Trekkingreise, für eine Radreise, teilweise haben wir auch Kajakreisen. Und bei Wild Away haben wir so im Dialog mit unserer Zielgruppe gelernt, dass es gar nicht unbedingt nur eine Aktivität sein muss die ganze Zeit, sondern auch gerne da viele unterschiedliche Dinge in einer Reise stattfinden sollten. Ja, und das haben wir zuletzt umgesetzt.
0: Ich muss ja sagen, persönlich war noch nie auf einer Gruppenreise. Ich habe immer ein bisschen Angst gehabt, weil ich gedacht habe, ich kenne ja die Gruppe vorher gar nicht. Und wer weiß, wenn die mir voll auf die Nerven gehen, dann werde ich die ja zwölf Tage lang nicht mehr los. Aber ich meine, gut, du bist jetzt auf vielen Gruppenreisen gewesen. Erklär mich auf, wie ist es wirklich?
1: Ja, ich glaube, wenn, wenn ich ähm, nicht dazu gezwungen worden wäre, im jungen Alter schon <lacht> äh, das Phänomen Gruppenreise zu erleben. Ne? Meine erste Wikingerreise war 2010 nach dem Abitur nach Island, hätte ich genau dieselben Vorbehalte. Und um ehrlich zu sein, das ist auch das Schwierigste, das zu erklären, äh, warum das kein großes Problem ist. Aber ich kann dir versprechen, in der Regel hast du bei zwölf Personen immer zwei, mit denen du gut kannst und mit denen tut man sich dann zusammen. Manchmal hast du auch irgendwie zehn tolle Mitreisenden, dann ist es besonders schön. Wenn du nur zwei Personen hast, mit denen du dann die zwölf Tage verbringen möchtest, vordergründig, dann, dann findet man da auf jeden Fall Wege für. Also ich habe jetzt wirklich auch viele Gruppenreisen gemacht, auch in einem Alterssegment, wo ich jetzt gar nicht dazugehöre. Und ich glaube, ich könnte die Leute an der Hand abzählen, wo ich wirklich gesagt hätte, okay, die hätte es jetzt nicht gebraucht. Und selbst die irgendwie, das ist auch ganz schön zu beobachten, das ist eigentlich ein einigen ganz nettes Sozialexperiment, weil manche wissen auch nicht, dass sie schwierig sind. Und dann zu sehen, wie man das so als Gruppe moderiert, hat auch einen gewissen Entertainment-Faktor.
0: Es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man, sagen wir mal, mit der Gruppenreise auf Bustour geht oder so. Und dann irgendwie acht Stunden lang eingesperrt ist in einer kleinen Dose. Oder ob man wandern geht oder so.
1: Stimmt, total. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, in der Regel geht man dann einfach schneller oder langsamer als <lacht> der oder diejenige, die man nicht so mag. Ja,
0: okay, also man kann Ausweichmöglichkeiten finden. Und bei Wildaway habe ich gesehen, ist es ja auch einfach so, man kann sich auch für Me-Time entscheiden, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt wirklich mal genug in der Gruppe, ich muss mal meine sozialen Akkus aufladen.
1: Genau, wir haben das genannt, Me-Time statt WeTime. Das ist auch total okay, wenn man einen Tag sagt, äh, ich habe jetzt keine Lust, ich will mich nur am Pool legen und äh, brauche hier meine Ruhe.
0: Und wieso genau dieses Alterssegment 25 bis 40?
1: Ja, ja, es ist ja ein relativ großes Alterssegment. Wir glauben, dass so ein bisschen an dieses Generationsthema Generation X oder auch noch die Babyboomers, die funktionieren etwas anders als mehr so die Millennial-Generation beziehungsweise ich und vielleicht auch schon so die Ausläufer der Gen Z. Das kommt so ein bisschen aus den Überlegungen.
0: Mhm. Was macht man denn, wenn man 41 ist und man hat voll Bock mitzufahren?
1: Ja, dann äh, schreibt man vielleicht uns eine nette Mail und wir, wir überlegen uns das mal. <lacht> ähm, wenn man uns ganz lieb schreibt, dann äh, drücken wir vielleicht nochmal ein Auge zu.
0: Okay. Spannend finde ich ja auch den Gedanken, solche Reisen prinzipiell nachhaltig zu organisieren, was ja ein riesiges Thema ist. Wie geht ihr daran?
1: Also ich glaube, gerade bei Wikingerreisen war Nachhaltigkeit schon sehr, sehr früh ein natives Thema, was mein Großvater vorgelebt hat. Der hat sehr früh 20 Prozent der Gesellschafteranteile an eine Stiftung ähm, übertragen. Die jetzt nicht dafür gedacht ist, irgendwie Familienvermögen zu, zu fördern, sondern wirklich nachhaltige Projekte und Entwicklungsprojekte in den Ländern, wo wir hinreisen, zu ermöglichen.
0: Klar, weil wenn die nicht mehr funktionieren, wenn die Natur da nicht intakt ist, dann könnt ihr euer Geschäft auch nicht mehr betreiben ne, im Endeffekt.
1: Total, total. Also gerade die Natur und auch die Bevölkerung vor Ort, die soll irgendwie auch was von dem Tourismus haben. Ne? Das ist vielleicht auch bei der Art und Weise, wie wir Gruppenreisen ähm, strukturieren, dass besonders viel Wertschöpfung im Reiseland selber passiert. Das ist teilweise bei Pauschaltourismus etwas anders oder bei Kreuzfahrten. Mal abgesehen von dem ökologischen Fußabdruck. Dadurch, dass wir uns vor Ort vor allen Dingen zu Fuß bewegen, sind wir da auch, ich sag mal, etwas umsichtiger mit der Natur umgehend als bei anderen Formen des Tourismus. Und ja, wie gesagt, also 20 Prozent dieser Gesellschaftsanteile und somit auch den Gewinn, die wir vielleicht erwirtschaften, gehen dann über die Stiftung in nachhaltige Projekte oder sozial fördernde Projekte. Das ist auch etwas, was im deutschen Tourismus einzigartig ist. Und dazu machen wir aber auch noch andere Dinge, also wir kompensieren den CO2-Ausstoß der Flüge, die wir verursachen, also ob es jetzt intern oder mit unseren Gästen ist. Mein Onkel hat zuletzt ein großes Stück Regenwald in Chile gekauft, war da auch zu Beginn des Jahres, was wirklich nur dafür dient, der lokalen Natur zur Verfügung gestellt zu werden. Also da werden wir auch keine Reisen vor Ort machen, auch wenn es da schon sogar Anfragen für gab. Also das ist wirklich Wildnis und ähm, wir haben auch ein relativ großes Netzwerk, ähm, da wurden jetzt auch einige Insektenarten wohl gesehen, die man vorher ähm, noch nicht in Chile entdeckt hat, so dass das irgendwie auch eine ganz coole ganz coole Story und Byproduct äh, von unseren Reisen ist.
0: Wenn du dann von deinen Reisen zurückkommst, du bist ja Wahl Düsseldorfer mittlerweile, worauf freust du dich in Düsseldorf besonders?
1: Ich lebe ja in der Nähe vom Karlsplatz in der Karlstadt und mein Tag startet immer auf dieselbe Art und Weise und zwar gehe ich auf den Karlsplatz morgens und hole mir einen Kaffee bei Pure Pastry, die neben hervorragendem Kaffee auch super Patisserie und andere Leckereien haben. Darauf freue ich mich immer am meisten.
0: Kein Wunder. Vielen Dank, Janne Kraus. Sehr gerne. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Angebote von Wildaway, dann schaut vorbei auf wildaway.de. Wild geschrieben mit Y, away wie in, auf und davon. Danke fürs Zuhören
1: und bis nächste Woche.